0: Bendiciones, la magna presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce la magna presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy Asestando
1: igualmente.
0: Bienvenidos todos a esta sub clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un privilegio para mí poder acompañarlos en esta su clase. Estamos acercándonos rápidamente al finalizar el año. Acá en Panamá el tráfico es, porque el domingo es el Día de las Madres aquí en Panamá, que en 1934, creo, un legislador, ayer me, me dieron el libro ahí para que lo revisara, cambió la ley, que, bueno, no cambió la ley, puso una ley, porque acá el Día de la Madre era como en los demás países de Sudamérica, creo, la, en, en mayo, y lo pasaron al 8 de diciembre, que es el día de la de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la, la Virgen esa embarazada, que es bien bonita, a mí me encanta esa esa figura de la, de la Virgen embarazada, y la esposa de ese legislador me acuerdo el nombre, me dieron el libro ayer, era muy devota de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, y entonces le, le el esposo le hizo una ley, bueno, porque fuera... Para
2: ella,
0: para el No, para el país, porque... <laughs> sí, porque la esposa era... Y esa festividad ya existía aquí, por supuesto, pero pasado bueno. como
1: siete décadas, si no me equivoco.
0: Sí, en treinta. por ahí fue 34. Así que no me acuerdo bien la fecha lo voy a buscar de nuevo nueve décadas ¿Cómo? nueve, ¿Nueve? abran el micrófono mala costumbre esta gente no sé dónde nueve sacan eso nueve décadas décadas, sí casi noventa noventa años casi y entonces ese día aquí es un día libre nacional el día de la semana que caiga y esta esta vez cae domingo así que cuando los días libres acá caen domingo lo pasan al lunes así que el lunes es libre se me había olvidado ese ese detalle. Acuérdense que pronto, el fin de semana que viene, que tenemos el Serapis Movie Captain Fantastic, el domingo que viene, vamos a empezar temprano a las 11 de la mañana, de sí, 11 es que vamos a empezar, así que quedan todos invitados. Hasta luego, Raquel, que le estamos cantando el cumple a Raquel, que cumplió hace poco 27 años, cumplió Raquel. Sí, sí. Yo creo que todavía queda cake, 25, perdón. Perdón, le estoy subiendo dos años a, a Raquel. Así que estamos acá eh, todos muy muy contentos y ya preparando la semana de oración. se me los que vayan a venir la semana de oración. Acuérdense eso Luego conversamos esa, esa parte que es un evento que tenemos acá todos los años, ya hace como 20 años. Yo me acuerdo haber traído a la semana de oración a, Adri, a Fabián, que estaba dando sus primeros pasos, tenía un año, y ya, lo, ya teníamos un par de años haciéndolo, y Jorge, no, tráelo y suéltalo por ahí. Entonces, yo lo traje, y lo solté por ahí, y, y Giselle trajo y soltó, y, y dos niños de un año, yo dije, Jorge, no, no, déjalo, tranquilo. Yo no me podía concentrar, y Fabián, dije, imagínate, y dije, no, no, déjalo. No, Jorge, no invente, tráelo, tra lo traje. En aquel tiempo eran siete días de oración, todavía no eran ocho, y lo traje seis de los siete. Tiene dieciséis, va para 17 en junio. Ajá. Va para 17. Y ya creo que cuando lo, ya teníamos un par de años haciéndolo, o sea que debemos tener como haciendo lo, los siete después de ocho días de oración, por lo menos como diecisiete, dieciocho años. ¿Tú te acuerdas, Gisela? Yo no me acuerdo en qué año empezamos con los... No, tengo, no me acuerdo de eso. No me acuerdo de esa parte. Así que eso es una, una, un evento especial y no se transmite que tenemos acá, que oramos juntos esa semana entre Navidad y Año Nuevo, como lo hacían originalmente también eh, en el Puente de la Libertad, en la actividad Yo Soy, porque era una semana en que la radiación estaba bien bajita, por así decirlo. Me refiero a bajita, muy al no de, de baja en vibración, muy alta en vibración, muy palpable, muy cerca, está muy, muy cerca de, de los seres humanos, muy, muy, y es algo muy especial. ¿Quieres preguntar la pregunta?
1: Eh, en el libro de enseñanza, que no me recuerdo, eh, dicen que la idea de las guirnaldas navideñas viene de esa radiación que baja y, se, y en el firmamento etérico hay, hay luces, hay decoraciones similares a las navideñas de, del norte de Europa, Ajá. de los arbolitos. ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, ¿verdad que sí? todos representan esas bendiciones ahí cerquitas de, del ser humano para que uno las recolecte, por así decirlo, ¿no? Qué bonito. Sí. Estamos hoy... En este libro, el volumen 2 del santo ser crístico. Entonces, sé que estamos todos en, en, aún estamos en este año en todo lo que tiene que ver con electrones. Y quería traer un pedacito de una película, pero no, no lo traje al final, de Los Avengers eh, Endgame, la segunda parte de, 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 la, de la última, que fue en dos partes. Ah, la que dieron este año. Sí, la que dieron este año, en donde se ve una parte donde Tony Stark, él tiene, ya le quitaron, el, el reactor que él tenía acá que emitía radiación magnetismo para que las partículas de metralla que se le habían metido a él en, en Iron Man 1 y eso era lo que impedía que le entraran al en corazón ¿se acuerdan? él se puso el reactor que él había creado eso creaba una onda que impedía que esos pedazos de metal le entraran al en corazón y él estuvo así no sé cuántos años en, en la línea de tiempo y ese reactor también era lo que le daba poder a su armadura que fue evolucionando a través del tiempo y que ya después en los últimos capítulos él se hace una operación, se quita ese reactor de ahí y la tecnología había avanzado para operarlo y poderle quitar esas mini partículas que, que atacaban su, su corazón si él se quitaba eso, ¿verdad? Él ya se sana y se quita eso y la esposa, lo, Knight Padreau, aquí en la, en, la, en, Pepper, en la película, le pedía que no anduviera con eso y que ya se retirara y le dejara eso a otras personas ya que estaban los Avengers y otra cantidad de cosas, él no quería. Y él en la última película... Ella le dice, tú todavía tienes eso. Y él dice, sí, pero esto se quita. ¿Y qué era en la versión final lo que él tenía allí? ¿Se acuerdan? Cuando él se pone el uniforme, era algo totalmente diferente. ¿Cómo se generaba? No eran las piezas que venían volando, no salía de un maletín. ¿Qué era?
1: Como se, 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 se armaban en el cuerpo de él, Ajá,
0: exactamente. Eran nanopartículas. Salían de ahí y lo cubrían entero. Espectacular. Y por eso cuando se rompían, se recubrían de nuevo. Eso es exactamente lo que hacen los electrones cuando tú invocas la armadura de luz. Yo cuando lo vi, que si alguien se tiene que haber conectado con, con el arquetipo o con, la, o con la idea espectacular. Mira, Gaby ya quedó así. Entonces eso lo tiene ahí en el corazón. ¿eh? Lo tiene ahí. El, hay, en la película, tú lo ves, yo no no lo capté bien a la primera lo que él estaba diciendo cuando lo vi después. Y él, eso sol se lo pone en un momento que se pelea con Capitán América, no en Civil War, sino cuando está discutiendo, dice, dale tú, pues, que yo... Y le da eso y dice, ¿por claro, porque eso es el, el expansor de, de, de... Son electrones que están entrenados y a voluntad lo cubren en forma de armadura y le generan toda la tecnología. Pero me encantó cuando él da la explicación de que eran nanopartículas y eso es el flujo de electrones que nosotros, nosotros tenemos y lo dirigimos en todo momento y tenemos que aprender a calificarlos constructivamente porque están fluyendo... 24-7, que ramos o no, y ese ha, ha sido el ciclo de todas las clases de este año.
1: Para complementar, se me ocurre un capítulo de Spider-Man, creo que la segunda parte, creo que Home, Home, Far From Home, Ajá. que él está hablando con Iron Man, que lo están regañando por, por, su, por su mal comportamiento. Pero
0: en Far From Home, él ya, Iron Man había muerto en Endgame, No, no,
1: perdón, usted es en Homecoming, que le está deteniendo Ajá. porque mira, que no está haciendo lo correcto, entonces crea que que él estaba ahí era era era, era, la, era la armadura nada más y él estaba en una, en una reunión
0: Jarvis le estaba hablando estaba hablando No, no Jarvis no, el
1: mismo Iron Man le pero estaba hablando no era el uniforme Ah el, el uniforme que, ella... que estaba sí.
0: presente ahí pero él no estaba Ajá, claro Y entonces claro.
1: eso me eso me, me llama la atención donde, donde tu atención está puesta ahí estás tú claro. o sea una proyección electrónica si nos basamos en lo en la premisa que viste sí. de la de la cosa que tenía en el corazón ¿no? Claro yo estoy acá, pero estoy allá. Yo estoy aquí, yo pero soy era allí. ¿no? La
0: misma proyección electrónica que hacía el aramado maestro sendido San Germán cuando se aparecía en el rayo de luz y sonido en la sala de los Valar a la clase. Wow. Sí. Acuérdate que dice: se aparecía, eso era una proyección. Micrófono,
1: micrófono. Sí, sí. El, 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 Cristo, el Cristo nunca te desampara. No. No importa no, que la. la clase de hoy. No importa que la te portábate un poquito mal. Y más una dolencia con superpoderes, ¿no?
0: Si tú te das cuenta, nosotros en las primeras razas raíces éramos unos adolescentes con superpoderes, por así decirlo, claro, experimentando, siguiendo, escuchábamos el mandato aún de genera perfección. Eso es lo único que se nos pide. Si tú te pones a hacer el análisis verdadero, Gaby, hoy en la mañana tempranito a las seis estaba viendo con, con mi hijo Fabián, él eh, estaba jugando un juego de Star Wars. Entonces, ¿sabes? durmió temprano y porque estaba cansado del fútbol. Y yo, te paraste temprano, dice, acostumbrado al horario de la escuela, ¿no? Y entonces estaba jugando un juego nuevo de, de Star Wars con unos compañeros y dice, no, estoy haciendo un estudio de la historia de los Jedi y no sé qué, como viene la película ahora, tipo, tiene ahora eso. Yo le digo, cuando, estabas más chiquito, yo te puse eso y no lo veías, y dije, pero ahora sí lo quiero ver, papá. A ver. Y entonces te ponía... Eh, como las premisas de los Sith, de los Mandalorian, diferentes razas en el universo de Star Wars, y cómo querían usar, y te ponen, o sea que los Sith solamente querían poder personal a toda costa, los Mandalorianos decían, solamente de sobrevivir el más fuerte, y te ponían cómo era el entrenamiento de cada uno, y las premisas de cada uno, y tú te das cuenta, cuando tú ves lo, lo que significa atrás de eso, estás usando el libro albedrío, la premisa original con que nosotros como... Salimos de la presencia de yo soy y nos individualizamos. ¿eh? Expande en el universo la perfección que yo soy. O sea, tú sales con un sello original, pero se te da libre albedrío. A veces que tienes que dar ilimitadas vueltas, miles, millones de vueltas para darte cuenta, concientizarte de la ley de círculo, que creo que no es difícil entender. O sea, lo que yo... ¿Por qué entonces a veces metemos la pata por tanto tiempo, Gaby?
2: Siento que mm, nosotros abusamos de ese libre albedrío también. Sí. O sea, como es nuestra rebeldía, nuestro desobede desobedecimiento, es así. Desobediencia. Desobediencia. El
0: que rebeldía es la palabra ahí oficial. Eso,
2: eso tiene que ser así. De que nosotros se nos dan tantas oportunidades que lo damos todo por sentado y creemos que nos van a seguir dando oportunidades y vamos a seguir metiendo
0: la pata. Es que llega un momento que que nos olvidamos. Imagínate cuando uno pasa, no sé, eh, 400 encarnaciones metiendo la pata, que explicamos lo de la gráfica el otro día. y Voy a voy a traer algo para conectarlo y que podamos ver esas gráficas que te digo. Uno ve del punto en ángulo de 45 grados, que es lo que uno va subiendo. ¿Por qué las gráficas son en 45 grados? Porque son una línea a través del tiempo. O sea, el tiempo va pasando de izquierda a derecha. Y entonces se ve la evolución. Yo les dije que a veces tú ves un día, puede estar en rojo, un mes, un año o cinco años en rojo de una compañía horrible, pero si tú abres, por lo menos tú lo ves en las gráficas de Disney o de Apple que empezaron los años 70 global y tú ves que es hacia arriba a pesar de que tengan cosas así, es esa línea que tú dices qué horrible bajó cuando lo ves de cerca, cuando lo ves de lejos, es una línea que va así pero va hacia arriba, es espectacular ver eso, las gráficas lo vamos a ver aquí y esas son el, el corte seccional por así decirlo, de una encarnación o de un periodo de nosotros, por lo cual no podemos no debemos criticar a los demás ni a nosotros mismos lo que debemos es mejorar y recordar cuál es el, el, la, la consigna expandirse y crear perfección tú dices, sí, pero yo tengo libre albedrío quiero crear caos y se te da permiso de crear caos por mucho tiempo pero cuando tú te das cuenta lo que genera ese caos que eso podría ser la, la solución de Thanos en, en Avengers dice sabe que voy a como no hay recursos para todo el mundo voy a eliminar el 50% de toda la vida en en todo en todo el universo en realidad no él se llevó a todo el, el universo conocido acuérdate Entonces, él no destruyó el 50% de la vida en la tierra se llevó en todos los planetas eran trillones y trillones de personas como te lo ponen en la película y ves lo que resultó de eso en, en los humanos que quedaron. O sea, no mejoró la vida de los humanos que quedaron.
1: Y prueba de eso es que si el plan no hubiera sido perfecto, no hubiera habido oposición en contra de él. Exactamente. En vez de irlos a buscar, ay, señor tal, usted tenía Gracias, razón, felicidad. tú tenías razón, te la Y, botaste. Ese, y el señor Tor no hubiera cometido eso que, esa barbaridad que hizo, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y han, creado,
1: han creado el tanoísmo, entonces. Sí,
0: exactamente, el taoísmo, Tanoísmo.
2: Este, una pregunta yo o sea, son, tenemos libre albedrío pero eh, cuando nosotros bueno los estudiantes de la luz los demás no sé hacemos un decreto uh -huh. decimos que se haga tu voluntad aquí ahora en orden divino perfección etcétera
0: es, nosotros eso, estamos renunciando está en, en, en muchas religiones a también. nuestro libre
2: albedrío también
0: Acuérdate que el, el libre albedrío real en qué consiste eh, en, la, en, en elegir un camino porque todos los caminos te llevan a la perfección al final pero llegan momentos en que tú dices la escuela es ilimitada en tiempo no, la escuela no es ilimitada en tiempo entonces si tú al final de un ciclo no de dos mil años ni de ni catorce de mil ni de setenta ni de millones de años tú todavía estás en, repitiendo en sexto año o en doceavo grado por así decirlo te tienen que mandar por otra escuela entonces se te, ¿Cuál es el infierno real? El olvidarte y que un día te despiertes y te dan, un ejemplo, Gaby, no, no voy a decir nombre, nombre porque eso suena fuerte, que te das cuenta de que, hermano, tú, tú te has quedado en 25.000 mil escuelas, o sea, no estoy hablando de 25.000 25 o sea, 25, mil años ni de mil ciclos, o sea, te quedaste, o sea, a ti te han cambiado 25.000 mil veces de escuela y el hint de eso, o sea, la pista te lo da el arcas Miguel cuando dice, ustedes y yo. No partimos tan separado del gran sol central. O sea, dice que salimos casi al mismo tiempo. Y el Arcángel Miguel es Arcángel Miguel y nosotros somos nosotros. ¿Qué te, ¿Qué te quiere decir con eso?
2: Él avanzó más rápido que nosotros.
0: No, él no avanzó más rápido que nosotros. Nosotros avanzamos lento. Él avanzó al pis, no, o sea, al, 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 ritmo al ritmo que
2: normal.
0: Que tenía nosotros que nos ser.
2: atrasamos entonces.
0: Nosotros sabemos que estamos atrasados por... La denominación de las razas raíces. Nosotros sabemos que ahora hay gente de la cuarta, de la quinta, metido aquí junto con parte que están entrando de, de la secta y uno que otro de, de, de avanzada de, de la séptima que anda por ahí. Pero tenemos cantidad de gente porque hey, hay tres razas al mismo tiempo. Y no hablando de razas físicas, sino razas raíces, que son los grupos espirituales que vienen a usar a la Tierra como, como escuela. Cada raza raíz tiene sus siete subrazas que cada una se da un impulso espiritual, se da una religión, se dan las materias para avanzar y graduarse dentro de ese ciclo. Entonces, cuando tú, el problema de dormirse no es dormirse, es el no darse cuenta que estás dormido. Cuando tienes ese sueño así que tú, dices que no sé si estaba dormido, ese es el problema. Y de allí que sea tan peligroso. Entonces, infierno como castigo no existe. Lo que existe es, te dormiste y... Por más que ha venido gente a despertarte, tú te enojas con el que toca la trompeta. Y de eso es de introducción el amante de la enseñanza, que creo que fue de ayer o de hoy, del amado Serapis Bay de Luxor, que dice: Tiene la introducción de Jorge, se llama el amante de la enseñanza, rema, rema y sigue remando por Serapis Bay. La introducción de Jorge dice: La selección de hoy va dedicada a todos aquellos que puedan considerar que los consejos que amorosamente les damos por email cuando nos los piden, les resultan duros, severos y tal cual dijera uno, totalmente provistos del más mínimo amor. Hay una respuesta que le habrán mandado a Jorge en algún momento. Si bien lamentamos esta impresión, todo tiene su explicación, para la cual pasamos el micrófono al amado maestro ascendido Serapis Bey, bajo cuya égida nos desenvolvemos en este grupo y cuya meta, la ascensión en la luz, nos priva por encima de todo lo demás. Tomado de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4. Una vez, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no, no eso es Serapis, una vez, hace mucho tiempo, ustedes tuvieron que viajar físicamente a Luxor y pasar por las rigurosas pruebas requeridas hasta siquiera para que los dejaran entrar por la puerta. O sea, para entrar al patio, ya había prueba. Ya que la mente y cuerpos occidentales no están aclimatados al clima egipcio. Imagínate, si la gente, si la gente se queja del calor en Panamá, imagínate del de clima egipcio. Aguanta, wait, relax, espérese. Y aunque en nuestras ciudades más grandes contamos con todos los gloriosos inventos del hombre para refrescar las cosas ya aire acondicionado en Luxor, está diciendo ahí prácticamente, no sé. Sin embargo, cuando uno pasa por Karnak y llega a los alrededores de Luxor, el chela tiene que depender de sus propios pies, de su resistencia física, wow. etérica, mental y emocional. Así como también de su convicción de que yo soy allí, hasta que siente la pulsación de la llama de la ascensión, atravesándole el cuerpo con más potencia de hecho que cualquier motor que haya estado operando por algún tiempo. Ya se puso así, poético también. En esta encarnación, amados míos, no tienen que hacer este viaje físicamente. No lo tienen que hacer, este viaje físicamente a Luxor. Dios sabe que ustedes han estado en Luxor las veces suficientes antes. Algunos de ustedes encontraron que yo era un maestro severo y un tipo más bien desagradable. A quien consideraron era menester culpar por todo el karma suyo sin transmutar. Y ustedes partieron de Luxor carentes de un sentimiento feliz con respecto a mí y a nuestro foco. Se fueron cabreados. Es por eso que en esta encarnación no todo el mundo gusta del nombre de Serapis, ni de Luxor. Porque en Luxor, de la misma manera que nos desplazamos desde Atlántida a Luxor, nuestro lema es «Rema, rema, y sigue remando. Y en este templo no hay espacio para los diletantes. No hay sitio para los curiosos. No hay lugar de confort duradero para las corrientes de vida aletargadas ni para las realmente desagradables». En Luxor solo hay espacio para los aspirantes cuyo corazón, alma, espíritu y mente puros como la luz cristal desean avanzar siempre hacia adelante a un mayor control y automaestría sobre la energía de sus pensamientos, sentimientos, memorias y control consciente de sus vehículos físicos. Sobre estos vertemos toda la riqueza de nuestro amor e instrucciones. Todas las bendiciones desde nuestros corazones. Muchos, pero muchos de este grupo de aspirantes en Luxor han ascendido debido a su obediencia iluminada a la ley de sus propios seres. Amor divino por Dios, por su gurú por su maestro, quien quiera que él o ella pudiera ser, y por sus compañeros aspirantes y toda la vida aprisionada. Se los dejo de tarea para que lo lean línea por línea. No, se fue la manta de la enseñanza de ayer o de hoy. Hoy, fue el de hoy. Eh. No, lo que yo te
3: iba
2: a comentar era de que la, una tía de Adrián fue a Egipto eh, en este año, uh -huh. y es frío, es sí, frío, sí, tiene sus periodos súper fríos. en la noche,
0: cantidad, pues su clima es desierto.
2: Sí, o sea, hace calor en cierta Al
0: mediodía épocas, hay 50 grados
2: pero ella tuvo que llevar de abrigo porque sí, ella claro estaba sí. en los templos o sea, y ella estaba de, abrigadísima. Sí, y claro
0: De noche baja a cero grado posiblemente. Es un menos. clima
2: muy fuerte. O ellos muy... tienen las
0: cuatro estaciones en el día.
2: En todo el día, o sea, ellos te pueden pasar de un clima templado a un super frío sí, o super caliente.
0: primavera en la mañana, verano en, al mediodía, en la tarde tienen otoño, en la noche tienen invierno.
2: Sí, es que, sí, el maestro tiene toda la razón. Eso es como un clima como de, de, de marine, una, un entrenamiento, una sí. cosa así, extremo. Lo que
0: te dice ahí, ellos tenían aclimata, aclimatado todas las cosas espectaculares, pero cuando entrabas ahí al, al templo era every man for himself. O sea, como si fuera... Tenías que empezar. Acuérdate que en Luxor, cuando te metías también al Nilo, que te decía, tenías solamente la protección de tu luz interna. Y entonces tú entrabas con miedo, te desayunaba un cocodrilo o un hipopótamo, que los hipopótamos son diez veces más peligrosos que los cocodrilos. Y no, y no se van, no, tú lo haces así, no salen huyendo. Tú lo haces así, hermano, y van para arriba. sí, Rapidito, rapidito. Si los hipopótamos dice que... o sea, se meten en el Nilo muchos tiburones tigres que son de, de, de combinación de agua salada con dulce. Se meten y van a morder a los hipopótamos. Los hipopótamos se dan la vuelta y muerden a los tiburones tigres. ¡En serio! Yo lo he visto en documentales, que no me joda de Así de agresivo el tipo de que voy a salir huyendo. Y ves se dan vuelta y ¡pam! Los accidentes en el Nilo hoy en día... Muchos más accidentes son por hipopótamos que por cocodrilos. ¿sí? El cocodrilo es dije como el dije el villano, pero coco, el hipopótamo es súper agresivo. Dice que es muy peligroso. Yo eso no, no lo sabía hasta hace como 5 o 6 años atrás. Y es que en serio los hipopótamos que están bonitos y salen bailando en las vainas cómicas de Disney. ¿Qué va hermano? ¿Qué va? Son, son así, sí, el tib los tiburones tigres que se meten ahí. No se, no se dejan, tipos no se dejan. Y acá entonces tenemos una clase del amado Maestro San Diego San Germain, que está en el Santo Ser Crístico, en el volumen 2, se llaman Piden Permiso al Cristo. Una clase de la voz del Yo Soy, del volumen 7. Mientras siguen digiriendo lo que nos dijo Serapis a todos, se, se lo deja para que lo diga lo dijeran de, de a poco. Eso es para leerlo bastantes veces. Dice, la verdad, mis amados, es que la vida ya los ha provisto con una presencia protectora y poder que siempre actúa si ustedes se armonizan y permanecen armonizados lo suficiente. Su cuerpo mental superior, que transita entre su cuerpo de carne y la figura superior en la lámina, o el cuerpo mental superior también le dicen el Cristo, que su magna presencia, yo soy en la figura, es el director de la energía que fluye a través de su cuerpo. Y repito aquí, que la vida que los ha provisto como una presencia protectora y poder que siempre actuará si ustedes se armonizan y permanecen armonizados. Y por eso me refería al principio a lo que usa Iron Man ahora, esas partículas las dirige a voluntad, tienen un patrón a dónde dirigirse, y un plan y nosotros lo que necesitamos es es como cuando estás trabajando con cosas de alta tensión, tú tienes que estar controlado, tú has visto alguna vez, en eso aquí no lo usan de ese estilo en, en Estados Unidos arreglan los cables de alta tensión en helicóptero, tipo van en helicóptero el helicóptero se para al lado de los cables y hacen ¿hmm? linieros, de línea o sea, se meten ahí con, eso es, yo cuando vi la primera vez eso es que qué trabajo más suicida. O sea, tú tienes que saber, y el que está manejando el helicóptero, tiene que ser un super experto, preciso, que tiene casi que anticipar una corriente de aire, porque cualquier cosa que haga así, lo haces tocar, queda totalmente quemado. Es allá afuera, están limpiando con... ¿Me ibas a decir algo?
3: Sí, que... Tienes... Tienes un comentario de Angélica Enríquez desde Chillán, Chile. Hola, bendiciones a todos. Bendiciones, Angélica, un abrazo grande. Sí, dice, Cristian, me encanta cómo habla el maestro Serapis. Y usted se ríe en, en chat. Somos tan buenos para la procrastinación que es la única manera que a la conciencia humana le entre la necesidad de autodisciplinarse.
0: ¿Te das cuenta que... Es una forma de, de dormirte a través del tiempo. Entonces, si ustedes ya han venido acá al templo tantas veces, exactamente. Entonces, ese templo ahora lo, lo llevamos por dentro y cuando se dan las dispensaciones, se dan la, la oportunidad de pasar en la vida diaria por las iniciaciones. No necesariamente ya tenemos que ir a un templo físico a hacerlo, sino que esas iniciaciones las vamos a tener en nuestra vida diaria, a través de nuestras relaciones del trabajo de todo lo que hacemos todos los días, también puede ser en tu actividad en el, en el lugar donde te congregas sumamente importante y cuando uno se las toma en serio las vas pasando en serio y te van a aparecer o sea, podrás correr, podrás esconderte como dice el maestro, pero no no te puedes escapar y de allí que el maestro dice cuando ya tú te decidiste, qué es lo que quieres? Hey, no, no hay tiempo para diletancia. Ni, ni para curiosidad, o sea, eso para fuera. te lo hice clarito, diletante yo no quiero aquí, curioso yo no quiero aquí, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces cuando uno responde la pregunta primigenia, uno aprovecha la oportunidad, y estamos en ese momento de oportunidad que fue lo que hablamos toda la clase pasada, estamos en ese gran momento de oportunidad porque se han dado los medios de comunicación masivos para tener la, la instrucción en todo el mundo instantáneamente, y se han dado todos los libros, 20 veces más lo que necesitamos para lograr la ascensión. Entonces depende de cada uno de nosotros. Si queremos ponerlos, como dicen aquí en Panamá, ponerte las pilas. O sea, vas a agarrar tus tu baterías, tu energía y te vas a concentrar en hacerlo. Y nos dijeron, para la mayoría de la gente que está en un estudio espiritual, está la última encarnación, hermano. ¿Por qué? Porque se te, se te dieron los medios y maneras. Entonces, cual, si tú no logras los puntos ahora... Puede ser que en los planos superiores te quedó poco y lo haces, Y si no lograste los puntos, imagínate quedarte esperando una oportunidad para encarnar de nuevo cuándo y dónde con la cantidad masiva de puestos que hay aquí ahora mismo. Y yo te digo, los bienes raíces en los planos superiores, está vacío eso, pero acá está lleno. Entonces, espera otra oportunidad o que te toque ir para Excelsior. Que en Excelsior nadie te va a despertar y ahí sí. O sea, si tú procrastinas aquí, Imagínate allá eso es de que el cielo de los procrastinadores, exactamente. O sea, me peló los ojos hasta me dolió, hermano, me dolió, me dolió. Te mandé la de esta semana, no me, no, no seas así conmigo, por favor. No, no, no No te das cuenta, ese es el problema. Por lo menos acá te dan cuenta y tienes la molestia, te están puyando. Gracias, padre, porque te están, te mantiene despierto. Pero en un lugar donde nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer adiós, te vas a despertar ahí de aquí a 14 millones de años, a menos que te manden, tú te imaginas, decía Jorge, si te van a mandar que te manden a, a enseñar por lo menos, pero si aquí con todos los medios que hay, la gente a veces por el, no se quiere despertar, imagínate en Excelsior, Hercóbulos, Polaroid, todos estos planetoides, Excelsior y, y es lo mismo que Polaroid si sí es, dice que era para los elementales y para otros seres de luz que están allí. Sí. Y sabrás
2: como yo leo todas esas teorías de la conspiración. Te van a llevar de
0: primero a ti por eso. Ya, ya Gaby sabe cómo funciona esto. vayan a buscar enseguida. ¿no? Tiene un apartamento de lujo para ti allá, Una cama enorme en el medio para que te duermas. ¿eh? ¡Qué rico! ya no. o sea, le estoy ofreciendo un bien de raíz espectacular no quiere un apartamento no quiere un apartamento de lujo allá no no, no no entonces ya tú sabes todo cómo funciona eso vamos a decir no, que a Vistra, es la de no, primero no, o sea ella está estudiando esto hace rato sabe cómo funciona la vamos a poner legisladora aquí no no, Dale, no.
2: que me pongan de presidenta no oye según los científicos de la NASA sí se ha visto ese planetoide sí, sí
0: yo he visto cosas que dicen el, el que es un planeta que...
2: oscuro y frío
0: Sí. Menos para allá. Que anda vagando por ahí. Que anda vagando por ahí. Sí,
1: mira, este, se quejaron de Luxor por su aquí hay un, Aquí hay un aire acondicionado eterno. ¿Cuál es el problema?
0: Exactamente. O Entonces, sea, cuando tú te sientes súper cómodo, así, que está el aire rico y tal, así, que tú sabes que hora de despertar, tú que 10 minutos más. Y de repente los 10 minutos es de que dos horas más. Yo sé que molesta y estoy molestando, pero es por... Eh, por el ciclo de dispensaciones, o sea, después de los años 50, cuando se, se dieron todas esas dispensaciones, eh, la gente que, no, pero estás diciendo lo mismo, que se va a acabar el mundo, que no sé qué, no, el mundo no se va a acabar. No. Se Va a cambiar la escuela. Es. Sí, el mundo quisiera tú que se acabara el mundo, no, cambia la escuela y la gente que, si tú estás repitiendo materias de sexto de año de secundaria, de doceavo grado, Rehabilita. rehabilitando, dándole una y otra vez, y la escuela se convierte en universidad, obviamente, no te puedes quedar ahí. Tú dices, pero si yo he venido acá en los últimos, sí, pero esto ya no es una escuela, es una universidad. Y ya aquí no se dan las materias que usted ha cursado. ¿eh? ¡Caminando! Te, te, te tienes que ir. Exactamente. Te tienes que ir. Y eso, yo sé que a veces... O sea, Serapis dice que, imagínate, si de, de Luxor se fueron cabreados con Serapis. ¿Tú te imaginas eso? Te lo dice cantidad de veces ustedes, o sea, nosotros. Te lo dice así, si no vengan con vaina. Sí, se ve que no quieren escuchar ni mi nombre, ni Luxor, ni el nombre. Entonces, ahora que se están dando las oportunidades así, pero él te lo dice. Entonces, ¿cuál es? Qué te, ¿Qué te dice el maestro ahí? Que al final del camino, sea cual sea el camino que tú elijas. Ay, yo me voy por el rayo rosa y puro amor y puro... ¿Quién te va a estar esperando en la puerta? Exactamente. Pero no me pongas esa cara, ojalá lo hubiéramos filmado ahí Ah, sí.
2: Ah, el maestro Serapis Bey, no hay escapatoria, no puedes escapar,
0: no puedes correr, el siempre ahí. Tú tienes cara que te has encontrado con varias veces ahí en ¿no? esa o sea, porque lo dijo de como de corazón, ah, sí. Bueno, a aprovecha, aprovecha ahora para redimir eso, Gaby, tranquila. Tranquila, es por el aprovechar la, la oportunidad ahora, ¿no? No, está bien. Eso, eso es el primer paso. Como en Alcohólicos Anónimos, que uno dice el nombre y entonces vas ir confesando tus pecados y que quieres cambiar. ¿no?
1: Una pregunta más o menos con respecto a esto, de la pregunta primigenia. Cuando uno responde qué es lo que uno quiere desde el corazón, ¿cuáles son los parámetros después de la pregunta primigenia?
0: ¿Cuáles son los parámetros? A seguir,
1: cuando uno ya sabe lo que uno eso quiere. Eso
0: te lo Ajá. da el Maestro sentido San Germán en Misterios de Velado. Te lo dice que cuando tú hiciste el, el análisis de conciencia y realmente quieres estar en la luz y te da la, la, el grupo ese de, de visualizaciones que él tiene del sol, de saludo al sol, de yo asumo el, el, eterno, amanecer. el eterno amanecer. Y todo eso te dice, tú tienes que estar bien decidido que te quieres quedar ahí. Y dice, haz esto solamente si tú estás serio. O sea, esa representación divina aquí. Cuídate, ¿cuál es el mandato que deberíamos nosotros seguir, o sea, como es arriba es abajo, no te están diciendo que tienes que hacer algo que te va a doler ni te va a hacer sufrir, no, el mandato es manifiesta la perfección crística, o sea, imagínate qué mandato más espectacular, ¿por qué le saldremos huyendo a esa vaina? Yo no entiendo, Yo es por el olvido, micrófono, micrófono.
2: Ahí se conjugan todos los, los parámetros de la enseñanza, porque si tú te pones a analizar, es que solamente es la perfección, no tienes ese rebote de energía negativa. La, eh, vas a estar en armonía, vas a estar en paz, las cosas te van a fluir en perfección. O sea, da perfección solamente, da lo mejor de ti.
0: Yo creo que no, como que no llegamos a entender eso porque que le salgamos corriendo a eso. Entonces la gente le sale corriendo a la disciplina. Es como si te dijeran un ejemplo. Estás enfermo por la cantidad de comida chatarra que comiste en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Todo el doctor te dice: Hey, la única forma que tú te recuperes es que cambies de dieta. Toda la gente que estás loco, tengo que comer vegetales, tengo que comer sano, no puedo tomar las aguas negras del imperio, no puedo hacer esto. No, ese es el nombre que le da Francisco. No puedo hacer esto, lo otro. O sea, es el enemigo, es el médico que te dice: Tengo que dejar de comer las toneladas de azúcar que como al año, que no estoy exagerando. Te, tú te das cuenta, Gaby, entonces viene el médico acá, Serapia, que te dice, chuchi ¿hasta cuándo, coño? O sea, te estoy mostrando qué es lo que es. Te estoy dando todos los pasos para que seas freaking feliz. O sea, para que seas feliz. No, y estoy cabrío con el maestro. O sea, si me dijeras que te estás das algo para que... No, te quiere liberar. Que seas extremadamente feliz. Entonces, te das cuenta que el, uno tiene que hacer ese análisis de conciencia y es que ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y el maestro dice, haz el análisis de conciencia que se revele a través del fuego dorado de la iluminación y poder transmutarlo. Pues si no, eso va a ser tú puesta en un globo de luz espectacular que le metes fuego para avanzar, pero si tienes un ancla al piso, que es una cuerdita así, no te vas. todo uno tiene que hacer ese análisis y ver por qué si es por mi bien.
1: Christian, Está
0: desesperado, el tipo se, casi que se desnuca ahí. Con...
1: Mira, mira el concepto. El médico te dice, abandona estos hábitos alimenticios para que sea feliz y sano. Tú le estás diciendo al médico, usted está fracturando mi libre albedrío. Sí, correcto, correcto. El médico te dice, o sea, tú lo quieres, que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre. Y dice, el, hipopótamo. el hipopótamo,
0: me gusta, me
1: gusta. ¿sí? Y, y, y el maestro dice, de repente, lo dice cuánticamente y te muestra las mil oportunidades. Y, sí. tú, y todavía nos ponemos bravos
0: dijiste sí. un detalle importante. Acuérdense, cuando uno va al templo, ¿qué es lo primero que pasa en la primera reunión que uno tiene con Serapi? Te desnuda y ante ti se muestra
1: toda tu falencia y, y muchas no, está... la gente
0: piensa de que cuero ahí. No, no. <risa> y la gente
1: sale corriendo, cual Uno sale huyendo.
0: Por, por si hay algún hermano que no lo ha escuchado, cuando uno tiene llega a Luxor, pasa por las, por las pruebas mínimas de iniciación que no sé cómo serán. De para entrar al templo físicamente, la primera audiencia que tienes con Serapis Bay, por la energía del maestro, se salen de ti como si fueran proyecciones holográficas, todo lo que tú tienes escondido adentro, y se ve en el aire proyectado, o sea, quedas desnudo, etérica, mental y emocionalmente frente al maestro. Eso no es, el maestro sabe que tú tienes adentro, eso es para que tú lo veas, y entonces. ¿Qué pasa? El maestro transmuta todo eso y te va feliz. ¡No! Todo se regresa. Eso es como tragarte un vómito. Sí, tiene que ser, eso tiene que ser muy tough. No sé, no tiene que ser una experiencia como feliz. Si tú te ves al 100% de cómo eras, de cómo eres y cuáles son todas tus zonas oscuras y te dan la libertad ahora, allá está tu habitación con tu claraboya, tu silla, tu mesa, tu lona en el piso para que. Que puedas descansar, el agua, no te dicen más nada, eso es todo, mira hacia adentro. ¿A qué hora se come aquí? ¿Dónde están los baños? Es triste, yo sí le diría a la gente dónde están los baños, por lo menos. Sí, exactamente. Es, transgresión número uno. Entonces, si tienes... Si tienes a verlo, te te, te, llama, te llaman el fin de semana, Francisco Bardales, venga para acá. ¿Cuáles fueron sus siete transiciones? dije ¿votaste los libros? No no meditaste, no, ¿qué hizo? Se orinó, se hizo pupú atrás del la muro una semana seguida. Yo soy maestro. O sea, por favor, loco, dime dónde queda el baño. Está bien, ya la semana que viene no van a hacer las mismas siete trans, 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 transgresiones. Yo lo digo en broma, pero ya eso imagínate gente que, que hayan podido, alguien que haya sido un rey o alguien de mucho poder económico, que llegue a ese estado de iluminación que se... Se quita todo encima para entrar a un templo de esto. Eso es un cambio fuerte. ¿Verdad que sí? Eso es como la parábola del millonario con Jesús. Que, que le dice, yo cumplo la ley, yo hago esto. Bueno, deja todas tus riquezas y sígueme. Uh, esa, no la, esa no la vio venir. No la vio venir.
1: Así mismo, con tus riquezas intelectuales.
0: Por supuesto. Yo dije, dije, yo estudié en mi vida pasada aquí. Y yo estudié no sé qué. Y yo tengo todos estos títulos. Y yo hice esto, esto. El maestro que deja todo eso. ¿Tú quieres ascender? Sí. Deja todo eso afuera. Pero es que yo soy titulado y tengo máster en esto y tengo doctorado en esto y tengo y tengo 722 encarnaciones estudiando las leyes de todas las religiones. Tú me vas a decir... ¿Y qué te va a decir el maestro? Yo no tengo nada que entender. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú te das cuenta, tú estás al, al entrando porque tú quieres ese camino. Nadie te está diciendo que tienes que ser infeliz. No, al contrario, eso es para la liberación total. ¿Y qué es lo interesante de la era en que nosotros vivimos? Que todo eso lo tenemos que hacer junto con tener familia, tener trabajo, manejar en el tráfico, ocuparte de las cosas de la casa, que tienes que hacer esto. O sea, es master joggler. O sea, tienes que tener múltiples cosas al mismo tiempo, o sea, esa, la ventaja de las iniciaciones están acá y to, todo se entrelaza. Entonces, el discernimiento en nosotros tiene que ser algo que esté todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdón, el Lorna quería decir algo acá hace rato o oh, ya se pasó.
3: Sí, hay un comentario mío, uno de Paola y otro de Angélica. A Paola Cuando...
0: le debo una pregunta que me hizo por mail, creo, y no le he contestado. Mm.
3: Eh, el comentario mío es, con respecto al ejemplo que estabas dando del doctor y de la persona que comió comida chatarra, sí. o sea, me encanta, porque ahí tú te das cuenta que el problema, lo que sea, Francisco también, el problema es que yo no quiero dejar mi gratificación no. sensorial, yo no quiero. yo no quiero cambiar punto. mis viejos hábitos. Y, y realmente yo estoy como atrapada en esa. Ese es el problema. El problema es que a mí me gusta cómo sabe tal cosa, carne, pollo, mi comida chatarra. Yo no
0: ves a dejar los chitos, hermano. Después quitar todo, pero menos las cositas, esas ah, es naranjas eso. que es un plástico comprimido y lo lleno de sal y azúcar y veneno. La mayoría y no de las van.
3: personas que cambian de dieta, al final se quedan en la dieta porque les hace bien. Lo que uno... Es, es el cambio, es un cambio... Es el salto. Es el salto. Una vez que uno hace el salto, ya... Pero entonces uno piensa que uno no puede vivir sin eso, y eso es mentira. El cuerpo se adapta más rápido sí, de lo que uno sí, piensa. Cl claro que sí. Y eso está unido con el comentario que hacía Paola. Voy para arriba que decía, creo que uno se pierde en la irrealidad de las apariencias. Sí. Hay que despertar. Y eso es una apariencia. Uno piensa que uno realmente se va a morir sin eso, sin esa gratificación. Y eso es mentira. Entonces, es donde yo lo he comprobado, en la meditación. Ahí está cuando uno está meditando y uno le da y que son y ganas de rascarse. Si uno observa es decir, es eso, si uno lo observa y uno dice, tú sabes que yo lo voy a observar en vez de rascarme tú te das cuenta que eso se vuelve intenso, 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 y después Suelta. va bajando. Es más, a veces uno se vuelve intenso y uno lo está observando, después uno se distrae. Y cuando te acuerdas de nuevo, ya ni te pica hasta se te olvidó. Entonces ahí tú te das cuenta, uno queda atrapado en estas cosas. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Mentira. Si tú lo observas y le quitas tu aten o le quitas tu atención, se va. Entonces uno está esclavizado con uno mismo. Y entonces el comentario de Angélica... Bueno, esto lo tengo que pasar por tu filtro primero, Cristian. Dice, ¿puedo enviarle un mensaje a Gaby?
0: Mándale mensaje a Gaby para ver qué es lo que Angelica va a decir. Angélica dice que te va a mandar un Se mensaje. Se parece a Aristides ahí dando mensaje a quien no le toca en la mitad de la clase. Dice, no, Pero dice que está
3: relacionado con la clase. Y pidió permiso. Sí, pidió permiso. Entonces, Angélica es eh, así... Dice, dice, yo también tengo un cuarto en Luxor casi a nivel vitalicio. Y se ríe. Pero es lo mejor que me ha pasado conocer esta actividad en Luxor. Entonces después te pregunta,
0: Gaby, ¿seremos vecinas? están next door. Una al lado de la otra tienes se, se hablan por, por la pared, ¿qué? Gaby, 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 ¿estás ahí? Nos vemos en el patio, nos vemos en el patio. Parece que no tiene nada de malo. Acuérdate cuál es la regla en Luxor. Si tú te dabas cuenta, o sea, estabas trabajando en tu iluminación y tú ibas siempre, donde el maestro, maestro, esta semana hermano, la, la regué, tuve 432 transgresiones, el maestro es que, chuchi, ya la había. A Pero tú fuiste, si tú tienes siete, te cayó algo ahí, tienes siete transgresiones. Y el maestro te tiene que llamar. Ahí es donde te invitaban a dar una vuelta fuera del templo hasta que aprendieras más de la ley de amor. ¿Era eso? O sea, tú podías tener... Por eso cuando acá hicimos los ejercicios de contar las transgresiones, que a mí me encantó, porque la gente decía de que tuve 728, 464, y todo el mundo empezó a confesar. Hay gente dice que dice dos. yo dije, ¡Anda! Sí, eso para gente que tuve dos. Yo dije, ¡Ay, qué lindo! Entonces, ¿Qué significa...? cuando tú tienes dos, o que eres extremadamente iluminado y no tiene nada que hacer aquí, o que no ves un carajo, o sea, que no te das cuenta. Y el que tiene muchas, yo digo, yeah, porque se la está viendo. Dije, no, qué bruto que tiene tanta. No, o qué bueno que la estás viendo porque entonces puedes hacer algo. El problema es que tú puedes ver muchas transgresiones tuyas, pero a lo mejor tu materia, lo que a ti te cuesta y que a los demás no, y que cada uno tiene eso. A Francisco le puede costar una cosa que a mí no, pero a mí me puede costar mucho una que que... Al revés, a ti te puede salir fácil una que a mí me cuesta. Son las materias de cada uno. Esas no, las que las tenemos allá a escondida escondidas y tapadas un poco de leer que ni siquiera las vemos. O si las vemos que no, no, eso yo, yo, yo lo tengo controlado, como la canción de Rubén Blade. Yo la tengo controlada. No, entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Y el trabajo grupal, el asistir a un grupo, te ayuda a cantidad, porque uno lo ve reflejado. Y dice, es el otro, no tú mismo. Entonces uno lo ve. Eso es importante. Cuando uno empieza a hacer su trabajo de meditación, de aquietamiento, tú ves tus cosas, zonas erróneas en todos lados, lo ves como reflejo, en, en, donde sea lo ves.
3: Tienes un comentario de Oscar Hernán Acuña, de este Perú. Bendiciones a todos. Bendiciones. Sí. Un abrazo grande, Oscar. Él cita una frase. Si quieres un cambio, no sigas haciendo lo mismo. Cuánta verdad sí, en esta afirmación. Buenísimo. Claro, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? No quiero cambiar nada, pero quiero que todo cambie. Tú, 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 tú,
0: tú. ¿Qué es lo que dice el Moria? El, Moria, el Maestro Sondío del Moria dice que ustedes quieren una cantidad de cosas, pero yo nada más compensar pensar en ustedes, lo, que Jorge dice que le cambio hasta la forma de caminar. Y es cierto. Y ya lo ve venido así, dije, chus, hermano, el Moria está pensando en ti. Cuñequito. Exactamente, en si sus
1: representaciones. Y si lo pones a ver, que qué concha, te voy a caminar como el Maestro del Moria. Eh entonces sí, mira, de Gaby, ve.
0: el maestro de esas 10, muñequito puya puya, que estuve trabajando, tuve trabajando en un video el fin de semana con la compañera de Yuca Fruit. Dice que, que yo era no sé qué, yo dije, ¿qué? Él, él tenía una compañera que se vestía igual que él y salía en el show junto con un personaje de acá de la televisión que muy gracioso hace bastante tiempo.
3: Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones, Valentina.
0: Un abrazo enorme.
3: Mira lo que dice Valentina, unida con Angélica y con Gaby.
0: ¿Está metida ahí también? No, no, no Pero no, no, ella,
3: ella tiene un comentario tangencial. Dice, todos los caminos llevan a Luxor en lugar de a Roma. Eso me gustó. Ay,
0: qué lindo. Qué lindo. Me gustó No, porque eso. en
3: realidad uno puede Tratar de escapar de lo que Luxor representa, que es la disciplina para lograr tu liberación.
0: ¿Qué dice en la entrada de Luxor, el dintel de Luxor? Disciplina
1: es amor.
0: Disciplina es amor. Entonces, si nosotros queremos seguir viviendo la, la vida loca, ¿tiene algo de malo eso? No, el problema de eso es que no tienes disciplina y se necesita disciplina para lo que nos dice y regreso a... a al principio de, de misterios de velado, al principio, dice el ma, al amado maestro sendido San Germain va a conllevar gran esfuerzo de tu parte. Eso es como tener un cachorro que tú lo amas profundamente, ese perro, porque te hace feliz todo lo que quiera, pero no aprende a hacer pipí, pupú en su área. Hace lo que quiere, se come los muebles, se sube a tu cama, se, or, se orina en la, en la almohada, cosas así. Entonces no te das ni cuenta, y Así, y en la noche, tarde. Y entonces, no, no tienes perro porque no lo quieres entrenar. Y es igual, esto es un, te hace un paralelismo. No te enojes, no te enojes, relax. Habla micrófono, hombre Prefiero los, los loros y los periquitos. Los loros y los periquitos que sí, sí hacen bastante. Tienen que entrenarlo o lo tienes que dejar en jaula. Eh, entonces, es disciplina, igual que con los hijos. Tú los hijos los puedes querer mucho, pero si tú no los disciplinas con todos los estímulos que tienen de la televisión, de los miles de canales web que hay, de YouTube, de Netflix, de Disney Plus, de Apple Plus, de Prime, de Hulu, de todo lo que existe, que son estímulos de todas las redes sociales 24 horas al día, todos los días, si tú no tienes... Esa es la palabra, Gaby, bombardeados. O sea, tienes que mostrarle el camino y llevarlo porque van a ser adultos en más corto el tiempo que... Y nosotros, supuestamente, que deberíamos ser adultos espirituales. Si tú nos ves desde la perspectiva que nos ve un maestro, ¿cómo nos ven? Baby Yoda es un tesoro al lado de nosotros. se porta bien la belleza, ¿verdad? Pero, mira cómo se así Francisco. ¿Mm? Ya dice Lorna, y que aún, yo no sé, aún, aún no serías Baby tiene la misma carita, así buena gente. Y qué Row, así que tranquilo. Ay, me gustó, me gustó. Eso es, mini, lo estás minimizando. ¿Cómo es que dice eso? Le gustó, entonces no hay, no hay drama. Le, le gustó, le gustó. Va, va a venir con su suerte la semana que viene, Gaby. Pero necesitamos esa disciplina. Y solamente existe una disciplina perduradera. Es la que nos enseña el amado Maestro Sendido San Germán. La autodisciplina. Porque por más que nosotros vayamos a un doctor que te dé la dieta nueva, vayamos donde un maestro que te dé los lineamientos, tú vas a estar ahí una hora, dos horas, pero después te regresas para tu mundo.
2: Que
1: te da la gana. Sí, Gaby, ese esa, esa es el detalle. Mira, el paralelismo con respecto a la disciplina hacia un infante. Si al infante tú lo, le quitas las redes sociales, le quitas sus juegos, que tú sabes que le causan adicción, el infante va a decir, papá no me ama.
0: Sí, claro, toma seguro.
1: Y, y un día Jorge nos lo, me lo dijo a mí, y yo ahora después de muchos años se lo transmito a mi señora, a mis hijos. No me ama. Entonces te dicen... Ustedes tienen una palabra de Jorge textuales. Ustedes tienen una idea romántica de lo que es el amor. Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Disciplina es amor y papá no me ama. El niño tiene una idea infantil de lo que es el amor, que es que te que te, que te conforten. Te estoy confortando, te estoy quitando la raíz de tus de tu de lo que te va a atar, de lo que no te va a dejar tener buenas notas, no te va a dejar de ser feliz. Tú te das cuenta que, que si tú
0: piensas que estás siendo una presencia confortadora porque dejas dormir a tu hijo hasta las 7 de la mañana cuando entra al, al colegio a las 7 y media, tú no eras una presencia confortadora, hermano, tú eres una amenaza porque lo estás convirtiendo en un irresponsable. Ese chiquillo va a llegar tarde todos los días, lo van a mandar para la dirección, le van a poner una mala nota. Y, te, Ay, purecito, y entonces en la vida, hermano, en la vida que cuando entras a tu vida laboral, Dos, tres días, el cuarto día te, te botaron. De ahí, ¿Pero por qué? Pues, tu papá no te, no te dio disciplina para que te pararas temprano. Vengo para acá y regreso acá, Francisco. Sí,
3: eh, con lo que decía Francisco, mira el comentario de, de Paola. Dice, yo creo que entendí algo sobre eso. Había estado resistiendo muchas cosas y luchando. Y el amor lo había estado dejando atrás. Es amor en verdad. Todo es Dios y Dios es amor. En lugar de luchar es saber que es Dios actuando.
0: Gracias. Eso está muy, muy muy bonito y muy práctico. Recuérdense que ¿qué nos decía Jorge? Que este es un camino de además de conciencia él tiene una palabra Exactamente, es un camino de desilusión, porque uno uno piensa, dice, ay, qué romántico todo voy a estar haciendo esto y lo otro, pero te desilusiona cuando ves, wow, wow, mira, o sea, qué erróneamente me he ido por el camino. Entonces, no es momento de achicopalarse ni de deprimirse, sino gracias, padre, porque me estoy dando cuenta. ¿Te acuérdense cuando el, el maestro ascendió el Moria y Kujumi, que no tan ascendidos todavía se van donde el maestro Himalaya. El Moria que era todo militar se enojaba con Kujumi se te quedó la carpa, chá, vas a dormir en el piso que esto y que el otro, y Kujumi iba viendo la florecita y mira qué lindo, se caía y caía parado, y el Moria se caía y se raspaba todos los codos, las rodillas chá, y el... subieron allá el Moria, llegó así de volado que no sé qué, cuando llega así y Maraya se pone a dar la clase, Kujumi sí, sí, y el Moria se hermano está hablando en, en arameo, no, le enti no entendió nada, porque por el sofoco que llevaba. entonces Por eso los ponían en, la, en las encarnaciones, los ponían juntos para que uno le mandara vibración al otro porque hacían tremenda dupla entre los dos, ¿no? Lo que tenía uno iba al otro y por eso son tan buenos amigos después de la, de la ascensión y siguen trabajando juntos. Y es eso. O sea, si uno va ante la disciplina y te pones como un roble, te quiebras. Si te pones como una, una palmera, o sea, tienes flexibilidad. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace a uno mismo? ¿Esta disciplina que me están poniendo es por mi bien o es para joderme? Porque puede ser que te estén poniendo una disciplina para joderte o para sacarte plata o que sea algo que no es en pro de la luz. Tienes que discernir. O sea, no te creas nada de lo que te dicen. Ponlo a prueba. Discútelo con tu propio Cristo interno. Sea de quien sea que viene. Eso es lo más importante que un estudiante espiritual de la luz debe ser siempre. Tengo acá y voy para allá.
3: Sí, dice Angélica Enríquez. Cristian, una vez escuché a Jorge decir que la cuestión no es que te digan lo que tienes que cambiar. Eso me hizo mucho sentido. La cuestión es uno darse cuenta y sí. decidir qué hacer con esa causa.
0: Es que es eso. O sea, si tú me dices, eh, fuiste al médico porque de verdad tú quieres cambiar, o esa gente que tiene un problema de drogas, de adicción... Y la familia lo agarra y lo, se lo llevan, le hacen una, se, lo secuestran y lo meten a un programa de estos en contra de las drogas. Sabina, es por gusto, hermano. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de esa gente se recupera? Pues fueron obligados. En cambio, los que se dan cuenta, ya hermano, toqué piso, estoy recontra, me voy a meter yo mismo a esto. Tienen un porcentaje altísimo de recuperarse. Yo les comenté hace unos meses atrás de un muchacho que trabaja en la presidencia, que salió hablando que... Él se salió del curso de rehabilitación 19 veces. Lo metieron en el curso contra las drogas. Y hubo un momento que él... ¿Sabe qué? Yo voy a entrar. Él entró, cambió al 100%. Tiene de que no sé cuántos años y estaba trabajando ahí. No sé en qué puesto, trabajó en la presidencia. Y era tremendo ejemplo.
1: Es un ejemplo de esto. Jean-Claude Van Damme. Uh -huh. Campeón de artes marciales. Eh, artista marcial disciplinado. Eh, 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 sucumbió a las drogas. Sí, estuvo en cuatro o cinco instancias de rehabilitación. ¿Qué hizo? Le dio las gracias a todos sus maestros de rehabilitación, se fue y dijo, eh, elevé mi conciencia y, y salí. Qué bueno, qué bueno. no Se fue diciendo que me quitaron dos millones de sí, sí. estos esto es charlatarios. Muchas gracias, pero ya me di cuenta.
0: Que eso, es, eso es un lo, camino de conciencia. Entonces, a veces uno necesita leerse un libro y te ilumina. O a veces necesitamos leernos todos los libros para encontrar la respuesta que estamos buscando y darnos cuenta qué es lo que queremos hacer. Es el compresor del agua que cuando cierras la manguera, ¡fuu! suena más duro. Necesitamos a veces buscar, pero lo más importante, lo que te dice aquí, si ustedes se armonizan y permanecen armonizados lo suficiente. Eso, el, ese debería ser nuestro trabajo de disciplina diario. Me voy a armonizar y voy, ayer duré, Tres minutos y medio. Ha, ha habido momentos de, de estrés, de trabajo, familiar, lo que sea. Que yo me cronometro cuando me pongo a meditar de cuánto tiempo en verdad permanecí. Dice no, tuve los 20 minutos. Mentira. Miro así, siete con cinco. A los siete con cinco hermano me picaba hasta los dientes. ¿Qué hago? Me acuerdo que eso me lo comentaba César cuando cuando el cuerpo o los cuerpos se comen así. Ahora no hace 20, va a ser porque donde tú te pares y te vayas te agarró eso ahí. No pasa, es como el corredor. Si tú nada más corres cinco kilómetros, cada vez que corres seis, te revientas y si tú sucumbes al dolor, y eso yo lo aprendí en carrera. Hermano, tú sigues corriendo, se te quita el dolor. que Dicen reventarse, o le dicen, hubo hermanos de otros países que en el, esa vez que dimos la clase dijeron cómo se llamaban en otros lados. Las corren, sientes ese dolor agudo aquí, la gente para, ¡no pare, Eso te va a doler cantidad. Tú sigues corriendo, el rato se te quita, y después por acá te daban. Y la gente acá le dice, te reventaste. Entonces, si tú paras, hermano, de aquí a que tú puedas subir, va a ser mucho mal. Si tú sigues, se te va y después te aparece a los 12 kilómetros. Después te aparece la pared a los 20, que tú piensas de que Dios santo. Diferentes distancias, pero tú lo vences. Pero entonces si tú, no, ya nada más corro uno. Ay, papá, regresar. Entonces, sentar a los cuatro cuerpos. Vamos a darle. Cronométralo. Míralo de forma científica. Hoy, Día de diciembre, tal, 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 no sé qué, 7 de diciembre de 2019, me senté a meditar los 20 minutos. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos con dos, no importa. De nuevo, reseteo. Ok, tengo, tengo a trabajar, tengo que hacer esto. Le voy a dedicar 20 minutos, pero voy a marcar cuánto tiempo estuve. Lo, lo vas a expandir rápidamente. En el momento que tú te pones científico y disciplinado y le pones tu atención ahí, tú lo expandes. Pero si lo dejas pasar, que no, yo todos los días me siento a meditar, pero hermano, te recuerdas todas las películas de Marvel, de DC, de, de, de lo que sea, te haces tu propia película, sales de los 20 minutos, tú, te, tú sabes, hey hermano, eso fue, pero igual mañana me siento y pasado me siento, entonces tú generas el hábito. ¿Cuánto es 21 días, dice, para generar un hábito nuevo? Eso es totalmente cierto. Lo tenemos que hacer. Hey, pequeños pasos, pero constante, y tú logras grandes cosas. No quieras decir que hoy, que estoy libre y estoy en, en, en vacaciones, voy a meditar cuatro horas. No, haga esa vaina. En serio que no. Última pregunta y nos vamos.
3: Sí, es un es una de esas anécdotas de Valentina fantásticas. Dice así, en, me encanta, me encanta, sí. Valentina. Esto es como casi los cuentos de Tony de Melo al final de la clase. Sí, son es los cuentos de Valentina. <risa> sí, mira esto. Hay un director de cine español que fue criado por la abuela. Cuando presentó una de sus películas, recordaba lo que le dijo la abuela en la adolescencia. Prefiero que me odies ahora y me ames de mayor a que me ames ahora y me odies de wow, mayor. Wow. Y le agradecía la disciplina que le había inculcado.
0: Buenísimo. Jorge daba ese mismo ejemplo al revés para reírse, que cuando estaba chiquito era muy flaquito y la abuela le hacía soda float. Soda float es Coca-Cola con helado. Y después Jorge engordó a la abuela y que Jorge, ¿qué, ¿por qué estás de abuela? Estoy atestiguando su gran trabajo espectacular que hizo para engordarme cuando estaba chiquito y ahora se va a quejar. Y yo, ¿cómo me reía cuando Jorge Chávez se cuenta? ¿Tienes, tienes una pregunta
3: de Iván Viruet. Yo, yo creo que la tengo que pasar, fíjate. Dice, de, de Guadalajara, México. Dice,
0: un abrazo grande, hermano.
3: ¿Por qué los cuatro cuerpos son tan desobedientes si nosotros somos el Cristo, su Señor?
0: ¿Por qué tú crees? Le voy a dar 10 segundos para que alguien diga algo antes de ir. No, no, porque no tenemos tiempo. Por el libre albedrío. Acuérdate, el Cristo no te va a forzar a hacer nada. Tu ser real no te fuerza a hacer nada. Tú, el ser consciente, el que puede decir, yo soy aquí y ahora, es el que toma la decisión de qué hacer todo el tiempo, Iván. Cuando no teníamos opción, ¿a qué me refiero cuando no teníamos opción?, Sí tenemos opción, pero no veíamos nada que fuera perfección. Las primeras dos razas raíces que en los planos superiores y aquí en la Tierra era tanta perfección, no elegíamos nada que no fuera perfecto, porque todo lo que veíamos era perfección. Es más, se han hecho estudios de eso, de traer niños que tenían problemas y ponerlos en, en un lugar perfecto y ellos empiezan a copiar lo que ven alrededor y cómo le van limando eso. Cuando tú lo pones en el mismo ambiente, obviamente, se salen todas las manromancias. Y al final de la tercera raza de raíz, cuando vinieron todos los, los rezagados, hubo algo para elegir, hey, que valga el libre albedrío. ¿Qué quieren hacer? Que tengan una opción fuerte ahí. Y la gente, por curiosidad, empezó a utilizar mala energía como prueba al principio. Y después se le olvidó la perfección. Nunca te ha pasado que se te olvida la perfección. Nunca te ha pasado que, por no dar gracias por algo espectacular que tenemos, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo A mí me ha pasado eso. Me imagino que a ustedes en alguna actividad de su vida, cuando uno cae en conciencia de que. Me acuerdo un, un, un niño de, de la escuela del equipo de fútbol, cuando lo estamos entrevistando, lo crees que estábamos en el cielo, profesor, y no nos damos cuenta. ¿Cómo me reí? Porque se refería a una práctica. Sí, yo dije, ¿por qué este niño dice eso? O sea. Y me, me, me voló la cabeza, ¿no? Una cancha de fútbol en la que practicaban que ya después no tenían acceso y tenían que practicar en una chiquitita. Y yo, no, yo digo, wow, eso es un pensar muy sabio. Aplícalo en otras cosas de, de tu vida. Es eso, Iván. Ese libro albedrío que nosotros tenemos, que cuando lo ponemos hacia adentro y vemos toda la perfección que somos, que empieza como una visión de túnel y se va abriendo, abriendo, abriendo cada vez más y vemos toda la perfección, uno dice... ¿Por qué carajo se me ocurrió envenenarme? ¿Por qué se me ocurrió probar otras cosas? Por el simple hecho de apreciar las cosas buenas. Se nos olvida en todo. Hey, pasa en todos lados, Iván. Cuando a veces yo le digo a algunos compañeros, estamos en el cielo, acá en un grupo. Tenemos un lugar bonito, lindo, que está limpio. Tenemos todos los libros, múltiples veces. Página de internet, Lorna metiendo videos con Erika haciendo esto ahí como 12.000 clases grabadas, una cosa así de una hora. 8.000, imagínense, 8.000 horas gratis que tú los puedes bajar en MP3. Estamos en el cielo. Si no, de repente se va, ascendemos todos los que están aquí. No, pero hay que completar la misión primero. Gaby, responsablemente. Y se, no sé, y entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están las cosas? ¿Cuántas veces hemos estado hablando de eso en la semana? Eso ha pasado muchas veces. Jorge tuvo cantidad de años, como 20 años, buscando todos los libros. Werner también. Cuando conseguían un, dos libros al año nada más, hermano, y esa sed de conocimiento. Ese es el logo de Werner, ¿no? Relented for the truth. A search for the truth, no me acuerdo. O sea, que es buscar la verdad que esté perfecta, que no esté adulterada, de la original, estoy muy pasado. Perdón, Iván, cualquier cosa escríbeme, cristian, sin H, normal, arroba Serapisbey.com y seguimos comentando eso, o lo, lo pones de primero en la próxima clase, lo seguimos comentando, pero respuesta oficial es libre albedrío. O sea, ese es un regalo que, te soy sincero, al 100% aún no logro entender cómo Dios nos permite que con su energía pura, perfecta y prístina, Creemos imperfección al nivel que la hemos creado no a través del tiempo. Entonces ahora se nos da de nuevo, habiendo tanta apariencia de oscuridad, se nos muestra la luz para que podamos elegir. Ni siquiera te están obligando. Porque podríamos decir, encarnan 250.000 Budas cósmicos aquí en la Tierra y se acabó la escuela, hermano. Eso es de que pa nota 100 para todo el mundo, porque tú ves todo clarito a la perfección. ¿Te das cuenta? Se acaba el libre albedrío. Se acaba, pues dice que estás loco, yo voy a elegir esto. No, simplemente te lo ponen ahí como quien no quiere la cosa. Estudia, te, hacen la tarea. te harían la tarea. Estudia, adelanta, disciplínate, tú eliges siempre. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Y limitadas bendiciones para todos. Gracias.